0: como a medicina diagnóstica, ela é relevante, né? Quer dizer, tudo começa no diagnóstico. Então, essa necessidade de fazer, de escalar a produção de exames moleculares que a pandemia de Covid nos trouxe, ela vai ser benéfica para todos os outros exames moleculares que venham a ser necessários é, fazer em larga escala.
1: Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam seguros. Eu sou Alessandro Ferreira, sou vice-presidente do Grupo Pardini e este aqui é mais um Mundo Pardini. O Mundo Pardini é um podcast semanal que eu venho aqui compartilhar com vocês as evoluções da medicina diagnóstica, algumas leituras do cenário do mercado de saúde no Brasil e principalmente as inovações de saúde e medicina diagnóstica do Brasil todo. É muito bom ter vocês por aqui. Olha, em nosso último episódio, a gente discutiu, uma discussão bem interessante, da importância, do impacto da medicina diagnóstica no cenário dessa pandemia. A pandemia aí fez um ano que nós estamos no Brasil, né, com várias restrições, restrições de deslocamento, né, orientações diversas, e a medicina diagnóstica ela vem se posicionando como uma ferramenta essencial no combate à COVID-19. E a gente falou aqui, a gente vai repetir, muito mais do que um resultado individual de um teste de COVID, né, a realização dos testes de COVID em larga escala ela é capaz de influenciar aí tomadas de decisão de saúde, políticas públicas e políticas sociais, não só de isolamento, mas de restrição, de distanciamento. Essa pandemia, né, todo mundo está vivendo ela, sabe que trouxe muito prejuízo né, para a sociedade como um todo mas ela também trouxe muito aprendizado né, em várias áreas da economia, mas principalmente na área da saúde. Aqui no Pardini, desde o começo, a gente tentou ser muito rápido nas nossas tomadas de decisão e criar legados para o pós-pandemia. Né? Eu gosto de citar o exemplo do Guardian. Né? O Guardian é uma plataforma tecnológica de realização de testes de biologia molecular que, no momento, está dedicado 100% aos testes de covid mas que vai ficar como um legado, não só para a empresa, mas para o mercado de medicina diagnóstica como um todo no pós-pandemia. Esse Guardian ele tem aí a audaciosa missão de ser realmente um sistema de vigilância epidemiológica, mais até do que um sistema de diagnóstico. E ele foi criado pela equipe interna do Grupo Hermes Pardini e o líder dessa equipe eu tenho o prazer de receber hoje. É para falar para a gente sobre os legados e aprendizados da medicina diagnóstica. Eu recebo aqui hoje, no Mundo Pardini, o doutor Guilherme Colares, meu colega de diretoria do Grupo Pardini, diretor executivo de operações do Grupo Pardini, e que está, desde o começo da pandemia, empenhado em oferecer ao mercado de saúde do Brasil o que se tem de melhor, mais moderno e mais seguro em diagnóstico de Covid. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Mundo Pardinho. Alessandro, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade
0: de, de poder estar aqui conversando um pouco sobre o legado da pandemia para a área de, de medicina diagnóstica. Fico à disposição aqui, vamos, vamos conversar. É, é um momento muito difícil na vida de todo mundo, mas realmente várias coisas que foram modificadas por conta dessas necessidades, elas vão permanecer depois e vão permanecer como, como novidades boas, né? como melhorias dentro ou dos processos de produção de laboratório ou melhoria para o próprio médico da forma de acessar, de conhecer os exames, melhoria para o próprio paciente. Então, acho que a gente precisa realmente enxergar Acho que, geralmente, no, no, nos momentos mais difíceis é que a gente evolui mais, né? Acho que as melhores ideias aparecem dentro das, das maiores necessidades. Então, é, eu acredito que a gente pode, sim, descrever aqui, durante esse bate-papo, o que ficou, né? o que vai ficar né? quando isso tudo passar.
1: Colás, a gente está falando muito aqui de legado da pandemia para a medicina diagnóstica, né? E está claro esses legados. Mas, assim, se você puder resumir, assim, quais são os principais aprendizados que a gente teve né, para a cadeia de saúde? E a gente vendo essa fragilidade de, do sistema de saúde mundial perante essa pandemia, a gente imagina que outros desafios virão no futuro e o que, que você acha que vão ser os principais desafios aí da medicina diagnóstica perante a problemas futuros? Primeiro, eu acho que a
0: gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou, né? A gente viu que é possível fazer muita coisa e rapidamente que a gente imaginava que demoraria ou que não seria possível. Então, quando a gente vê um sistema, né? por exemplo, dentro da nossa área de laboratório, é, virando todo um processo de atendimento para um meio mais digital, no domicílio, drive-thru, isso tudo feito em questão de... Semanas, né? E a gente vê a questão da necessidade de aumento de capacidade produtiva de exames também sendo realizado de uma forma muito rápida. A gente vê que a gente está preparado é, para atender a qualquer necessidade que o sistema de saúde venha ter quando a gente fala da questão de exames de laboratório. Posso falar que hoje, né, já tendo passado um ano da pandemia, é, a questão de capacidade produtiva para fazer os exames, que foi muito enfatizado logo no início da pandemia, isso já é passado e já é passado né, desde julho do ano passado, junho julho do ano passado, a gente já estava capacitado para atender toda a demanda de exames necessárias para a pandemia e, havendo a necessidade, é possível aumentar ainda mais essa capacidade então esse é um ponto bem bem interessante quer dizer havendo necessidades né, em outras situações de que o laboratório se adapte rapidamente a novas demandas isso vai ser feito é importante o Brasil estar tá sempre atento à necessidade ao fato de que hoje a maior parte dos insumos para medicina laboratorial são importados então se a gente em algum momento a gente teve restrição de capacidade, não foi por questões de capacidade técnica das pessoas ou de capacidade de equipamentos, mas sim de restrição de insumos importados de outras áreas. Então, isso que é uma lição que o país tem que aprender a buscar alternativas para que se tenha tecnologia ou produção nacional e a gente não seja tão dependente de outros mercados. Então, isso também fica como um aprendizado e eu acho que, para o futuro, isso seria seria importante. Né? A gente está vendo a mesma questão na dependência das vacinas, com alguma coisa de produção local, mas uma dependência externa ainda muito grande. Eu acho que mostrou também a importância da medicina laboratorial dentro de toda a cadeia de saúde. Né? O Como a medicina diagnóstica ela é relevante, né? quer dizer, tudo começa no diagnóstico. Né? e o diagnóstico preciso leva realmente a que se possa individualmente traçar a melhor alternativa terapêutica, mas quando a gente fala de forma populacional, só o diagnóstico global da situação, né quantos casos estão tendo, onde são os casos, quais as variantes, isso tudo depende de medicina laboratorial. E a medicina laboratorial está tá pronta para atender a essas necessidades, quer dizer, não só diagnosticar o paciente, mas diagnosticar a situação atual da pandemia. Né? A gente tem feito alguns trabalhos aí epidemiológicos importantíssimos, né, junto com universidades e tudo, de forma a diagnosticar mesmo a situação atual, quantas pessoas tiveram contato, qual a quantidade de sorologias positivas. A gente tem ajudado na detecção de novas variantes, na detecção das variantes já descritas, em diferentes regiões do Brasil. Então, realmente, a medicina diagnóstica está preparada. Espero que a gente não passe por outros momentos como esse, que esse momento acabe rápido, mas que, independente se a gente tiver qualquer outra grande necessidade, e, e ainda durante a pandemia, as necessidades que vierem a aparecer, né? porque acho que esse desafio não vai terminar assim, a gente vacina e pronto, né, a gente vai ter que ver essas respostas vacinais, de quanto quanto tempo vai ter que vacinar, nós vamos ter que ver o surgimento e fazer essa vigilância né, de novas variantes. É, e acho que o mundo vai ficar mais atento também ao aparecimento de, de outras epidemias, né, de, de outras transposições aí de, de, de vírus, né, de, de outros animais para o, para o ser humano. E a gente vai estar sempre nessa vigilância. Né? Acho que tudo começa no diagnóstico. E, e o diagnóstico está cada vez mais preparado, a área de diagnóstico está cada vez mais preparada para essas necessidades que a gente vem a ter. E terminando, em relação ao paciente, né, em relação à pessoa que utiliza os exames, a gente vai ter cada vez mais a comodidade de poder fazer o exame em casa, de acessar os resultados via aplicativos, de sanar dúvidas relacionadas à, à coleta ou à execução do teste, ou até a própria interpretação dos resultados junto com o médico assistente. Né? A gente vai ter cada vez mais canais de comunicação, canais de atendimento imediato, em tempo real, né? por atendimento virtual, à distância. Então, o que a gente está vendo é que esse legado vai ficar não só na área de medicina diagnóstica, mas em diversas áreas, né? de, de que o mundo, por conta da pandemia, pela necessidade do distanciamento social, ele ficou mais digital, mais virtual, levando uma comodidade para todo mundo que precisa utilizar qualquer tipo de serviço e não é diferente com a medicina laboratorial.
1: A biologia molecular até então, né, quando se falava em biologia molecular, a gente falava em testes, né, com volumes menores, um processo não tão automatizado. E aí aproveitou-se um legado de aprendizado do grupo Pardini com a automação do nosso CoreLab e vocês conseguiram implementar o que a gente chama de guardia, né? um processo de biologia molecular de alta escala, rápido, mas é uma rapidez junto com segurança e uma rapidez junto com confiabilidade. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, como que você enxerga essa mudança né, de uma biologia molecular em larga escala, com alto grau de automação, como que você enxerga os benefícios disso né, num pós-pandemia, para a cadeia de saúde como um todo? São enormes, Alessandro. Muito obrigado
0: pela pergunta, porque, realmente, é, quando a gente passa a ter uma capacidade, um nível de estrutura e capacidade produtiva que o Guardian trouxe para a biologia molecular, no caso, para a produção de COVID, esse setor vai estar preparado, ele já está preparado, para que isso ocorra em diversos outros testes é, genéticos, seja de, de genética humana ou de biologia molecular. É importante ressaltar que são os exames que mais crescem, né? porque são, são tecnologias mais novas e praticamente a gente tem trazido essas metodologias para todo tipo de exame. Então, por exemplo, quando lá na, na década de 80, quando começou o HIV, o que se procurou na época, até porque não se tinha a metodologia molecular como ela é hoje, ela estava nos seus primórdios, é, o que se procurou foram testes sorológicos para o HIV na época. Né? Então, os diagnósticos eram feitos a partir de, de soro e detecção de anticorpos. Quando a gente já foi para a epidemia de zika, que a gente teve recentemente, os primeiros testes já eram moleculares, foi a mesma coisa que aconteceu com o COVID, porque a rapidez é muito maior e você detecta é, o material genético do vírus, você está detectando, detectando o agente infeccioso. Então, por exemplo, na área de doenças infecciosas, isso é muito bom, a gente vai poder cada vez mais fazer o um diagnóstico com a detecção por biologia molecular e de doenças de alto grau de acometimento na população. E isso vale para a medicina personalizada, que está crescendo muito e que as metodologias também são moleculares. Então, essa necessidade de, fazer, de escalar a produção de exames moleculares que a pandemia de Covid nos trouxe, ela vai ser benéfica para todos os outros exames moleculares que venham a ser necessários é, fazer em larga escala. E eu acredito, é uma, uma crença pessoal, que cada vez mais nós vamos evoluir para os diagnósticos moleculares. Por essa facilidade, por ser testes cada vez mais sensíveis e mais específicos. Né? Quando você compara com outras formas de detecção, por exemplo, de doenças infecciosas, que é a sorologia, então, você tem mais problema de especificidade, que é porque você está detectando anticorpos que podem ser contra agentes semelhantes. Né? Por exemplo, quando você fala das arboviroses, né? só dando um exemplo aqui, são micro-organismos semelhantes, quando você fala de zika, de dengue, de chikungunya. Então, na sorologia, é muito comum que tenha reação cruzada. Isso já não acontece quando você tem um, uma detecção do material genético específico daquele vírus que você está procurando. Então, eu acredito que isso vai ser importante mundialmente para realmente uma disponibilidade maior de todos os exames que envolvem a genética molecular.
1: Um ano atrás, nós estávamos participando de uma reunião com, com vários prestadores de serviço, empresas públicas, privadas, e a gente imaginava que agora né, a gente estaria no final da doença, no final da pandemia no Brasil, e na verdade o que está acontecendo é a gente está no pior momento da pandemia no Brasil, pelo menos. Muito disso impulsionado agora pelas novas variantes do vírus do Sars-CoV-2, né? uma característica aí do vírus de mutar, né, de ter mutação, e adquirir outras características que podem ser para o mal ou para o bem, vamos colocar assim. Bom, essas variantes, né, foi necessário um aumento de cuidado, né, um aumento de, de se cercar de novos processos para identificar possíveis falhas no diagnóstico devido a essas variantes? A pergunta é a seguinte... Essas variantes, elas podem passar desapercebidas quando você faz um teste que não analisa, por exemplo, várias regiões do genoma viral? E é possível tomar cuidados para que essas variantes não passem desapercebidas? Muito oportuna a pergunta e eu queria até começar a resposta, se você
0: me permite, fazendo um, um ponto que não tem a ver exatamente com a pergunta, mas que eu acho que é importante a gente colocar aqui que é a questão do diagnóstico. Infelizmente, um dos motivos da gente continuar né, há mais de um ano com essa pandemia e a gente não conseguir uma abertura segura é realmente a falta de diagnóstico da COVID-19. Cada vez mais as pessoas, é, infelizmente, pedindo menos exames de pacientes sintomáticos e, o que é pior ainda, é, a gente tem visto as pessoas não, não testando, aliás, já há muito tempo no Brasil, não sendo testados os contatos, que são aquelas pessoas que podem estar assintomáticas e disseminando o vírus para outras pessoas, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que é necessário, sim, fazer o diagnóstico dos sintomáticos para que eles possam se isolar, e mais do que isso, todos os contatos precisam ser diagnosticados para que também possam ser isolados e que a gente possa tentar ter uma abertura mais segura ou menos pessoas positivas circulando e podendo disseminar o vírus. E aí, com essa disseminação do vírus, como acontece e tem acontecido no Brasil, vão surgindo essas variantes. E como essas variantes elas têm mutações em diversas regiões do seu material genético, e os testes moleculares eles, eles são feitos a partir da detecção de algumas regiões genéticas específicas do vírus, é, é claro que mutações nessas regiões podem realmente levar aqui uma, uma variante não seja detectada. Como que a gente faz para que isso não aconteça? Isso a gente faz é, nos testes do, do, do Pardini, por exemplo. É você ter para cada teste a detecção de duas ou três regiões do vírus. Então, caso haja mutação em uma região, você continua detectando as outras regiões do vírus. Então, essa é a forma que a gente garante, e hoje a gente pode garantir que essas variantes já descritas, que todas elas, elas são detectadas pelos testes de COVID e RT-PCR que o Pardini faz. Mas pode, sim, ter alguns outros testes que estão disponíveis aí no mercado, que você tem alguns laboratórios que podem fazer, por exemplo, detecção de uma região só e que se há uma mutação nessa região, no material genético dessa região, a pessoa deixa de pegar aquele paciente positivo. Então, realmente, é importante que os testes, e é importante que quem for fazer o teste, que veja com o laboratório se esse teste detecta mais de uma região. Isso é um ponto realmente muito importante. E mais do que isso, é importante que a gente não esqueça que as pessoas precisam ser diagnosticadas, os contatos precisam ser diagnosticados, principalmente na fase assintomática, porque muitas vezes é nessa fase que ela vai estar transmitindo. E lembrar que contato é caracterizado por qualquer pessoa que esteve em contato com uma pessoa sabidamente positiva por mais de 15 minutos numa distância inferior a 1,80m de, de distância. Então, e isso vale desde dois dias antes da pessoa começar a ter sintoma do caso positivo até o final do isolamento
1: dele. É O que você está destacando bem, deixando bem claro, todo mundo sabe a importância, ou pelo menos deveria saber, que o teste de diagnóstico, principalmente baseado no RT-PCR, ele é uma ferramenta extremamente importante, uma das mais eficientes para o controle da pandemia. Mas o que você está reforçando é que não basta somente fazer o teste, mas precisa fazer o teste certo, com qualidade adequada. Caso contrário, a gente vai estar tá prestando um desserviço à saúde pública. Alessandra fazer o teste certo e nas pessoas certas, que não é só
0: quem está tendo sintoma, mas também quem teve contato com uma pessoa, caso confirmado, positivo. Que isso é um apelo que eu faço mesmo, que seria uma forma da gente poder realmente tentar abrir com um pouco mais de segurança, né? É. Se a gente conseguisse testar mais, acho que o Brasil é um dos países que tem é, testado menos, né, a sua a sua população, e eu acho que isso a gente deveria cada vez mais fazer os diagnósticos, isolar as pessoas para a gente tentar controlar um pouco mais o que está acontecendo aqui é, no nosso país.
1: Desde o início da, da pandemia, o isolamento social ele causou uma série de consequências no estilo de vida da população. Esse temor, pelo menos inicialmente, esse temor né, durante o ano passado de sair, de procurar outros serviços, é, ele causou aí uma, uma procura menor dos, dos pacientes, das pessoas, para outros tratamentos, outras terapias que não sejam covid a gente tem dados aqui que mostra que algumas especialidades médicas e algumas terapias elas caíram é, até 62% de queda na procura por outras especialidades como cardiologia, é, como endocrinologia, até mesmo oncologia. Fato é que parece que existe é uma necessidade de se identificar quem deixou de se tratar de outras doenças, né? Você acredita que esse dado é um alerta? Ou seja, a gente pode ter uma demanda futura aumentada de casos mais graves de doença por testes e procedimentos que deixaram de ser feitos durante esse primeiro ano de pandemia?
0: Alessandro, infelizmente sim, né? a gente vê que muitos processos, procedimentos foram adiados e as outras doenças não estão esperando a pandemia acabar, né? Então, a gente vai ter muitas pessoas que vão perder a oportunidade do diagnóstico precoce. E, para muitas doenças, o diagnóstico precoce ele é fundamental para o desfecho clínico daquela doença, né? Então, quando a gente fala com um exemplo simples, né, ou bem comum, né, é, que é o câncer. Se um câncer é diagnosticado inicialmente, a chance de um tratamento ter um, um desfecho positivo é muito maior do que um câncer detectado tardiamente. E como, infelizmente, a gente está tendo esse efeito colateral, no início, talvez por medo das pessoas saírem, mas agora, às vezes, até por restrição mesmo, né? Então, por exemplo, cirurgias eletivas eh, foram canceladas porque não tem vaga mesmo nos nos CTIs dos hospitais para se esses pacientes precisarem, né? Então, infelizmente nós chegamos num, num ponto da pandemia em que muitos procedimentos estão sendo tendo que ser adiados realmente por questão da sobrecarga do, do serviço de saúde. Né? Não há espaço, não há vagas para que tudo seja feito ao mesmo tempo, né? Então, infelizmente isso tem ocorrido e eu acredito que isso vá, vai cobrar uma conta no futuro, sim. Então, assim, quem puder fazer, eu acho que deveria ser, pessoas se que puderem continuar fazendo o seu, seu controle, né, principalmente de doenças crônicas, esse é outro ponto importante também, né? não é só porque tem uma pandemia que a pessoa tem que descuidar da sua hipertensão, do seu diabetes, né? ele tem que continuar tomando todos os cuidados com a, com a, com a saúde, né? Então, dentro das possibilidades, fazer as consultas médicas que são necessárias para esses controles e os procedimentos que são necessários para esses controles, acho que isso seria é, muito importante mesmo para que todo mundo tente manter né, o controle da sua saúde em dia, né? Lembrar também de outra coisa que tem acontecido, né? pessoas que faziam exercício e, e parando, a própria questão de, de alimentação, muitas vezes por ficar em casa e as pessoas descuidando de alimentação. E isso tudo, acho que as pessoas deveriam, mesmo que tenham que mudar, né eu não posso mais fazer aquela minha rotina de exercício porque tem essas restrições, mas eu adaptar alguma rotina que possa ser feita em casa ou, ou de alguma forma. E a mesma coisa na própria alimentação também, não descuidar né por conta
1: por conta da,
0: da pandemia. Né? Com certeza.
1: E o que a gente menos precisa agora é de uma outra pandemia, como uma arbovirose, uma dengue, alguma coisa assim, disputando aí leitos, disputando é, vagas nos hospitais. Então, cabe aqui também um recado para a população, que faça a sua parte, cuide-se, né, não só da Covid, mas cuide da sua saúde como um todo, é, cuide aí do seu ambiente, que to todos estão em casa, nós podemos tomar esses tipos de cuidado. Doutor Guilherme Colares, eh, eu queria realmente agradecer imensamente aqui a sua presença no Mundo Pardini. E mais do que agradecer, Guilherme, é necessário parabenizar né, você e sua equipe eh, por tudo que vocês fizeram, não só para o Grupo Pardini, mas eh, para a saúde pública no Brasil e no último ano. Né? Você enterou aí, completou 3 milhões de exames realizados eh, ligados à Covid, né? um percentual enorme do total de exames feitos no Brasil, em todos os lugares do Brasil, desde as grandes capitais até no, no interior dos estados, né, você e sua equipe aí ajudando no, no diagnóstico e fornecendo informações para o tratamento e o combate da doença. Então, meus sinceros agradecimentos pela participação e meus parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Guilherme. Muito obrigado. Ressaltar
0: que dos 3 milhões de exames, 2 milhões só de, de rt pcr né? E Muito obrigado pela oportunidade, agradeço pela atenção de todos que estão ouvindo e desejo que isso passe rápido, que todos possamos voltar ao, ao velho normal. Eu não gosto muito desse novo normal, não. Acho que se, se é novo não é normal, se é normal não é novo. Eu, eu, a gente quer o velho normal de volta, né? Espero que isso tudo passe e que todos possam se cuidar até lá, né? A gente tem muito orgulho de poder trabalhar né, num grupo que, acima de tudo, é, nesse momento de pandemia, previsou fazer o que era necessário, o que é certo. Eu acho que quando a gente passa o ano de 2020, a gente não tem, assim, ah, não tem muito o que comemorar num ano tão difícil, né? Mas a gente sai com o sentimento de dever cumprido. Fizemos, né? E acho que todos nós, dentro aqui do Grupo Pardini, fizemos o que tinha que ser feito, né? E isso nos dá muita tranquilidade de seguir esse caminho e essa história tão bonita que o Pardini vem construindo aí ao longo dos tempos. Muito obrigado.
1: Obrigado, Colares. E olha, gente, fica muito claro aqui a, a relevância do, do Grupo Pardini no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil e também da importância crescente da medicina diagnóstica no combate não só à pandemia, mas no controle de, de saúde pública e saúde é, populacional. Eu já falei antes, eu volto a frisar, é, um resultado de um exame, ele não deve ser encarado como informação individual apenas. Né? Ele tem um papel fundamental no seu conjunto. Há medidas de profilaxia, medidas de tratamento, há definições de políticas públicas e uma série de outros fatores. Então, é necessário realizar mais testes, não só das pessoas suspeitas de COVID, mas todas aquelas pessoas que tiveram contato para a gente realmente ter dados e informações suficientes e isolar as pessoas adequadas durante o tempo necessário. Então, é isso que a gente tira é, é, de grande lição. A medicina diagnóstica ela tem ferramentas para ser fornecidas, desde que solicitada, desde que procurada, para o combate adequado à pandemia. E por hoje, a gente fica por aqui, muitíssimo obrigado pela participação pela presença, companhia de todos e eu te encontro certamente na próxima semana com mais um episódio do Mundo Partinho.